Ομιλία περί υπακοής και κατακρίσεως και ειλικρινούς εξομολογήσεως έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ο χρόνος το 1983 έβρισε ανήκει πλέον στο παρελθόν και ανέτειλε ο καινούριο χρόνος το 1984 δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο Θεός με τον καινούριο χρόνο πολύ θερμά να ευχηθούμε στον Χριστό μας να στείλει πολύ φωτισμό, πολύ αγάπη, πολύ εσπλαχνία, μέγα έλεος, τόσο στα ψυχάς μας, όσο και σε όλο τον κόσμο. Να ζητήσουμε να μας συγχωρέσει για όσα επράξαμε είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν διανία. στο παρελθόν. Και να μας βοηθήσει τώρα με τον καινούριο χρόνο να βάλουμε καινούρια αρχή ποτέ δεν είναι αργά ο ποταμός ο ωκεανός της αγάπης και της ευσπλαχνίας του Θεού είναι πάντοτε ανοιχτό μας δέχεται ανά πάσα στιγμή ο Σάκης θα θελήσουμε να επιστρέψουμε να διορθώσουμε να βάλουμε όπως είπαμε την καλή αρχή είναι έτοιμος ο Χριστός μας να μας βοηθήσει αρκεί να θελήσουμε, να δώσουμε προαίρεση, να ζωντανεύσει μέσα μας ο φόβος του Θεού και ο πόθος της σωτηρίας. Στο χρόνο που μας άφησε που μας χαιρέτησε μια για πάντα είδαμε ότι ο Θεός εκάλεσε 
αρκετά γεροντάκια και τα πήρε μαζί του. Θα έβαλε την αποθήκη του. Ξεκούρασε τις ψυχές τους και τώρα αναπαύονται. Δεν γνωρίζουμε εάν και στον καινούριο χρόνο που περπατούμε να καλέσει και την άρχη Εξημών. Αυτό εναπομένει στην κρίση του Θεού. Αν τελειώσει το λάδι του καντήλιου τη ζωή θα σβήσει και έτσι ο άνθρωπος θα απέλθει στον άλλον κόσμο. Σας έχω μιλήσει και άλλη φορά διηγηματικά για τον γεροντά μου, για τους πατέρες και τώρα με αιτία του θανάτου, της κοιμήσεως του γέροντας ασθενείου θα ήθελα δύο λόγια να σας πω για αυτή την Αγία Ψυχή. Ήτανε, ήταν πάρα πολύ απλούς. Αγαθός και άκαθος. Είχε τόση υπακοή, είχε υπακοή ενός μικρού παιδιού. Και έτσι ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερος του γέροντος. Μας ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα υπακοής και ακακίας στη συνοδεία μας. Ποτέ δεν παρήκουσε ή να λείπησε τον γέροντα. Μέχρι τα γερατεία του έκανε υπακοή, τυφλή υπακοή. Εργαζόταν σαν να ήταν μικρό παιδί. Είμαι σαν στην Ευκήτη και ήταν 70 ετών και διατηρούσε κήπο. Πρώτον για τη συνοδεία και δεύτερον γιατί επειδή ο γέροντας αγαπούσε κάτι τέτοιο για να τον αναπαύσει περισσότερο επιμελείτο τα κυπευτικά για να θεραπεύσει την επιθυμία προς το γέροντα. Η ζωή του ήταν πάρα πολύ ασκητική από τα πρώτα του χρόνια κάτω στα Ιεροσόλυμα και είναι συνεχεία στη συνοδεία μας. Αγρυπνούσε όλη τη νύχτα και έκανε χιλιάδες μετάνοιες. Κουμποσχήνια αμέτρητα. Ορθοστασία στην προσευχή ώρες. Όλη τη νύχτα. 
του έδωσε ο Θεός πολύ χάρη. Όχι θεωρητική, όπως είχε ο Χιάνοντας, αλλά είχε τη χάρη της νοεράς προσευχής. Αισθανότανε στην καρδιά του μεγάλη ευλογία από την νοερά προσευχή. Ο γέροντάς μου τα είχε αμφότερα. Τόσο την νοερά προσευχή όσο και τη θεωρία και από τις δύο αυτές πηγές αντλούσε τεράστια χάρη. Μέχρι που αυτή η χάρη τον αγίασε. Είχαμε την οθεσία από τον Γέροντα να είμαστε απέναντι στο Θεό και στον ίδιο ειλικρινία. Υπό την έννοια της καθαράς και ειλικρινούς εξομολογήσεις. Έτσι πέρασε η ζωή μας κοντά του. Προσπαθούσα από πλευράς μου να είμαι εντελώς ξεκάθαρος στα μάτια του, στις σκέψεις του. Να μην το κρύβω ούτε τον ελάχιστο λογισμό. Ήξευρα ότι εάν κρατώ κάτι μέσα μου κρυφό το ένιωθα σαν πνευματική μηχεία. Προσπαθούσα να μην έχω μέσα στην καρδιά μου ιδιαίτερη αγάπη προς τους γονείς Είχαμε την οθεσία ότι η αγάπη να είναι πρώτη και ξεκάθαρη προς τον Θεό διότι αυτός είναι ο μοναδικός και κατεξοχή πατέρας και μητέρα η Παναγία μας βέβαια που πρέπει να αγαπήσουμε. Οι λογισμοί έπρεπε να είναι εντελώς καθαροί. Τόσο η αγρυπνία, τόσο η εργασία, η συναναστροφή με τους αδελφούς να είναι τα πάντα γνωστά στο γέροντα. Διότι σκέφτηκα από την αρχή της υποταγής ότι αν δεν βάλω καλή αρχή κατά την συμβουλή του γέροντος δεν θα έχω και καλό τέλος μας έλεγε προσέχτε καλή αρχή καλή στο τέλος κακή αρχή κακή στον τέλος αυτά, λένε, αυτά μας είπαν οι παππούδες μας Δεν χρειάστηκε για δεύτερη φορά να το ακούσω. 
αυτή την συμβολή, αυτή την οθεσία, αυτό το φως, το έκαμα πιστεύω στη ζωή μου. Και είπα, αν εδώ δεν πετύχω, να βάγεσαι όλος ο εαυτός μου, ο σκοπός μου, ο τον κόσμο. Όλα αυτά γινόντουσαν με τη βοήθεια του Θεού, με την ευχή του γέροντος και της μητέρας η οποία ίσχετο για την ταλαιπωρία μου να μην αποτύχω γιατί ποθούσε πολύ να μονάσω. Προσπαθούσα, όπως σας λέγω, να μην κρατώ κάτι κρατούμενο που να μην το γνωρίζει ο Γέρος. Το πώς πάω στην αχθυπνία, το πώς, το πώς πάω στη σκέψη, στην, στην, στην αναστροφή μου τους παντέρους, του ήταν όλα γνωστά. Αυτό φαίνεται, συνέβαλε, ώστε να νιώθω τόση χαρά, τόση ανευθυνότητα, τόσο, τόση ελάφρωση ψυχική, να βλέπω και με τα μάτια ακόμα τα σάρκινα τόσο καθαρά που δεν ήξερα τι μου συνέβαινε, γιατί δεν είχα πείρα. Και έλεγα στο γέροντα, γέροντα βλέπω τόσο καθαρά. Τι είναι αυτό. Μου λέει είναι ένα, ένα μέρος του καρπού της υπαγωγής. Δεν με απασχολούσε καθόλου και αυτή ακόμη η σωτηρία μου γιατί ένιωθα τόση ανάπαυση που λέω και τώρα να φύγω τι έχω να πω στον Θεό. Τα μαρτήματά μου τα είχα εξομολογηθεί. Τα πάντα μου στο γέροντα γνωστά. Ό,τι έκανα, το έκανα με υπακοή. Αυτά όλα, για όλα αυτά, τα οποία είναι βέβαια λίγες λέξεις, αλλά είναι ένα βίωμα, δεν ένιωσα να μου περνάει ο λογισμός καινόδοξος, γιατί ήξευρα και πίστευα απόλυτα ότι είναι όλα των ευχών του γέροντος και τίποτε προσωπικό. Αυτό ήταν το πιστεύω μου. Έπεφτα να κοιμηθώ και έλεσα τόση ηρεμία πνεύματος και έλεγα μου τι μου συμβαίνει. Έλεγα στο γέροντα, γέροντα στην προσευχή μου, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στα αριστερά του κριτού, γιατί πρέπει, πρέπει να θρηνήσω για τις πολλές μου αμαρτίες. Και κάτι με σμπρώχνει και πάω δεξιά. Μήπως είναι πλάνη. Όχι παιδί μου. Δεν είναι πλάνη. Είναι γιατί 
διότι διε της υπακοής σου το φορτίο σου ήρθε σε μένα. Εάν εσύ έκανες το δικό σου θέλημα το φορτίο θα ήταν επάνω σου και δεν θα ένιωθες τέτοια πράγματα. Αλλά μας νοθετούσε να σιωπούμε ότι νοθετώ και εγώ εσάς συνέχεια. Μας έλεγε μη μιλάτε. Φωνάκτε την προσευχή. Αυτή θα σας σώσει. Το όνομα του Χριστού θα σας φωτίσει, θα σας βοηθήσει, θα συμπληρώσει, θα αυξήσει, θα σας γίνει τα πάντα. Αν δεν πείτε την προσευχή, αυτό σημαίνει ότι δεν βάλατε καλή αρχή. Φώναζα την προσευχή, φυσικά, γιατί δεν είχα μαζί μου, δεν ήταν κι άλλοι κοντά μου. Και την έλεγα στην έχω ώσπου ο Λάριγκας μου με φωνούσε και έλεγα γέροντα με φωνάει ο λαιμός μου μου λέει συνέχισε μην την αφήνεις καθόλου και μου έλεγε μη μιλάς με κανέναν δεν μιλούσα προσευχόμουν και η σιωπή, η προσευχή, η θεωρία δημιουργούσαν ένα πένθος, αλλά πένθος αγαθό. Μα μήμη θανάτου ήταν, μα κρίση ως Θεού, μα αμαρτίες, μα οτιδήποτε ήταν ο λογισμός. Τα δάκρυα πέφτανε βροχή. Δεν υπήρχε νύχτα ή ημέρα που να μην υπάρξουν δάκρυα. Όλα αυτά και πάλι επαναλαμβάνω ήταν του γέροντος η προσευχία. Ήταν τα δικά του δάκρυα που έχεινε για μας. Γιατί μας το έλεγε. Εγκρατευότανε και του λέγαμε γέροντα γιατί έτσι κάνει διότι ας, θέλω να αγωνιστώ για να σας δώσει ο Θεός τη χάρη του λοιπόν η παρησία του γέροντος μας έστειλε αυτή την ευλογία του Θεός ποτέ δεν επέρασε από τη σκέψη Οτιδήποτε ότι γινόταν από προσωπική προσπάθεια. Αυτό είναι και το πιστεύω. Το ότι στο γέροντα ήταν τα πάντα καθαρά υπό την έννοια της ειλικρινούς και καθαράς εξομολογήσεως δεν άφηνα από σεμένα μέσα μου γιατί ήξερα ότι αυτά είναι σάπια πράγματα και κάθε τι σάπιο έχει και τη δυσοσμία του, έχει τη βρώμα του, πράγμα που θα βρώμεζε την ψυχή μου, 
με αποτέλεσμα να μην νιώθω όμορφα. Ένας λογισμός ερχόταν και γινόταν ψυχιάνω κάτω. Για στάσω λέω, αν καθίσω και δεχτώ λογισμός, τι θα γίνει. Και επιπαραδείγματι. Μου είχε έρθει ένας λογισμός άσχημος για τον Γιάνοντα. Εγώ επειδή προσπαθούσα πάντα να είμαι απέναντι του Θεού και του Γιάνοντος επαναστάθησα, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα σε μένα λάθος και να πιστέψω λανθασμένα από ό,τι πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο. Έκανα σκληρόν αγώνα. Ο διάβολος ήταν τεχνίτης. Όταν σηκωνόμουν να γρυπνήσω με το άνοιγμα των ματιών και οι σκέψεις οι βρώμικοι, οι άσχημοι, πράγμα που σαν ρεύμα ερχόταν το δηλητήριο με, με τέχνη του διαβόλου να μου δηλητηριάσει την αγρυπνία, να μην μπορώ να κάνω αγρυπνία, να έχω τέτοιες σκέψεις. Αλλά και εγώ από την άλλη πλευρά δεν υποχωρούσα σε καμιά περίπτωση. Το έλεγα στο γέροντα, γέροντα αυτό και αυτό. Αυτός πολυέμβερος, παλέμοχος άνθρωπος μου έλεγε μη στεναχωριέσαι, περιφρόνησε και άφησε τον να λέει ό,τι θέλει αυτό. Ο Άβης το ξέρασμα του, του Άδου είναι ατέλειωτο. Με τον διάβολο δεν τα βγάζει κανείς πέρα τόσο εύκολα. Μην κάνεις αντίρρηση, διότι είσαι μικρός. Μόνο περιφρόνα τον λογισμό λέγει την ευχή και θα φύγει μόνο του. Εγώ επειδή ήμουν άπειρο, ανησυχούσα μήπω και μου ξεγελάσει και είμαι συνεχώ εν μάχη. Αγωνιζόμουν πάρα πολύ, ξύλο. Πάρα πολύ. Αντιστεκόμουν στον κακό λογισμό. Και τελικά με τις ευχές του Γιάννοντα πόσο πολύ έφυγε αυτός ο λογισμός που τόσο με απασχόλησε στην αρχαρήτικη ζωή μου που ποτέ μου στο εξής δεν μου ξανασυνέβηκε κάτι τέτοιο. Έτσι χάθηκε σε τέτοιο σημείο που σαν να μην πολεμήθηκα δυο. Αυτά που σας καταθέτω τώρα είναι απλώς μία πατρική συμβουλή. Όπως ο ένας πατέρας μου φυτάει τα παιδιά του, αυτό και αυτό συνέβη και στη ζωή μου κλπ. Προς παράδειγμα και προς φωτισμό, ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας τα λέγω ώστε να δείτε πως βιώσαμε τότε όταν ζούσε ο Γιάντα. Όταν ο υποτακτικός δεν είναι καθαρός, 
δεν είναι ειλικρινής. Δεν έχει γνώση των εαυτών του πέρα για πέρα δια της καθαράς εξομολογήσεως τα όσα έχει μέσα του στον γέροντα δεν μπορεί να βάλει την καλή αρχή για να έχει, για να ελπίζει, για να προσδοκεί ένα κάλιστον τέλος. Όταν αφήνουμε μέσα μας όσα ρίχνει ο διάβολος, όσα γεννούν τα πάθη, όσα φέρνει ο παλιός άνθρωπος και τα εναποθέτει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνευματικό του στομάχι και δεν τα κάνει έμετο, δεν τα βγάζει έξω να καθαρίσει το εσωτερικό, αυτός ο μοναχός δεν μπορεί να περπατήσει Δεν μπορεί να έχει την πολύτιμη υγεία της ψυχής. Που τα λέμε υγεία ψυχής να εννοούμε την σωτηρία της ψυχής. Όπως όταν μας χαλάσει το στομάχι, όταν κρυολογήσει, δεν χωνεύει το φαγητό. Μη χωνεύοντας το φαγητό, το στομάχι ζητεί να το βγάλει έξω. Αν δεν το βγάλει έξω και προσθέσει και άλλη τροφή, και εκείνη θα χαλάσει και θα επιδεινωθεί περισσότερο η κατάσταση, η άσχημη. Εάν όμως βγάλει το περιεχόμενο, το αρρωστημένο, το κρυολογημένο και μετά πάρει ένα ζεστό τσάι, καθαρίζεται, καθαρίζεται το στομάχι και τότε ό,τι βάλουμε μέσα θα πάει σωστά. Όταν ο μοναχός εξομολογείται τα πάντα του, είναι σαν να βγάζει ό,τι αρρωστημένο έχει μέσα του. Και μετά με τα δάκρυα της μετανοίας πλένεται αυτό το πνευματικό στομάχι και τότε έρχεται η καθαρή τροφή, η χάρη του Θεού, ο φωτισμός του Θεού, η φωτεινή λογισμή και δημιουργούν την υγεία. Γι' αυτό θα πρέπει πρώτον ο άνθρωπος, ο μοναχός, να γεννήσει, να κυοφορήσει και να γεννήσει τον φόβο του Θεού. Και ο φόβος σαν φως θα τον οδηγήσει στην καλή αρχή θα τον προχωρήσει πνευματικά, θα τον φωτίσει το πώς να τακτοποιήσει τον εσωτερικό του άνθρωπο.
και όπως βλέπουμε ότι ο χρόνος, ο κάθε χρόνος που έρχεται αρπάζει ορισμένους και τους μεταφέρει στον άλλον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν θα ζήσουμε και αν θα έχουμε τον χρόνο να επιμεληθούμε κατά αυτήν την έννοια την ψυχική μας κατάσταση. Να μην μας βρει ο θάνατος με κατάσταση που η συνείδηση επαναστατεί. Όταν αγωνιζόμεθα σωστά έρχεται η χάρη με την παρηγοριά, με το φως, με τη χαρά, με την ελπίδα της αιωνίου ζωής, δηλαδή είναι καρπός Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως δεν τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας, ψυχολογικά υποφέρουμε. Δεν φτάνει η αμαρτία, δεν φτάνει η αμέλεια, δεν φτάνει η εγκατάλειψη των πνευματικών καθηκόντων, έρχεται και η γεύση του καρπού όλων αυτών Οι γεύσεις όλης αυτής της αμέλειας να δώσει την αίσθηση την στενάχωρη. Το άγχος, το ψυχικό. Έρχονται οι ανάλογοι λογισμοί. Έρχεται μέσα πνεύμα αποστασίας η μη διόρθωση του ψυχικού πράγματος και όταν ο μοναχός, ο υποτακτικός δεν τακτοποιήσει τον εαυτό του ειλικρινά, εξομολογητικά, διορθωτικά με το Θεό και με τον Χέζοντα δημιουργείται ανάμεσα την ψυχή και το γέροντος, το πίστος του Θεού, ένα τείχος, μία απόσταση πνευματική. Και αυτή η απόσταση, αυτό το τείχος, εμποδίζει, εμποδίζει την χάρη του Θεού, εμποδίζει τις ευχές του γέροντα, τις προσευχές που κάνει, για να βοηθήσουν αυτήν την ψυχή. Είπαμε, η αμέλεια έχει τόσες ελλείψεις, συσσωρεύει τόσα μαρτήματα. Μετά έρχεται και η κακή γεύση, ενώ αντιθέτως η αφαρμογή, η εκτέλεση εν πράξη τα καθήκοντα τα μοναχικά δεν τον αφήνουν ελληπή μπροστά στην ευθύνη του απέναντι στο Θεό και στις μοναχικές του 
υποσχέσεις και ευθύνες, αλλά του δίδουν και χαρούμενη ζωή. Τη μεγαλύτερη χαρά την παίρνει όταν μέσα του γέφεται την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Αυτή η γεύση της αιωνίου ζωής είναι η πρόγευση του παραδείσου. Είναι ο αραβόνας της μελούσης αιωνίου ζωής εν το Θεό. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σοβαρά και να πούμε έως πότε δουλεία, έως πότε δαιμονική τυραννία, έως πότε δεν επαναστατώ, δεν σηκώνω τη σημαία της επαναστάσεως και να πω Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και το γένος μας πόσα και πόσα χρόνια δεν το κάτω από την δουλεία την τουρκική πόσα δεινά δεν υπέστησαν οι άνθρωποι μας. Οι πρόγονοι μας αλλά ήρθε η ώρα όμως το σκέφτηκαν, οργανώθηκαν, απεφάσισαν και την ημέρα της Παναγίας μας του Ευαγγελισμού σήκωσαν το λάβαρο της Επαναστάσεως και πέτυχαν την ελευθερία της πατρίδας την οποία σήμερα εμείς γευόμεθα. Έως πότε θα μας δουλεύουν τα πάθη. Έως πότε δεν θα διορθώσουμε τα καθήκοντά μας, τις ευθύνες μας. Έως πότε θα αφήνουμε το βάρος να πλακώνει την καρδιά και την ψυχή μας και να υποφέρουμε ψυχολογικά. Ποιος είναι ο λόγος της αργοπορίας και της αναβολής. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος ειδού ημέρα σωτηρία. Πρέπει να αποφύσουμε ό,τι σκοτεινό, ό,τι δεν είναι καλό. Και ας πάρουμε παράδειγμα από τους σύγχρονους πατέρες που τώρα πέρασαν και ξεκοράστηκαν στην άλλη ζωή. Ζωντανά παραδείγματα. Έχουμε και ανθρώπους στον κόσμο που ζουν τόσο προσεκτικά, τόσο αγωνιστικά, τόσο όμορφα, που δεν ξέρω αν μας γίνουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια μέρα στον άλλον κόσμο κριτέκ και να μας συγκρίνει ο Θεός με εκείνους τους ανθρώπους. Διότι εκείνοι έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν μέρημνες, είναι μέσα στα σκάνδαλα, είναι μέσα στον κόσμο. Είναι και είναι. Ενώ εμείς ελεηθήκαμε πλούσια και δεν έχουμε εκείνα τα εμπόδια αυτών των ανθρώπων. 
και όταν εμείς δεν ανταποκριθούμε ανάλογα με την βοήθεια του Θεού αν μας έδωσε 100 ζητάει 200 όταν στον κοσμικό του έδωσε 30, 20 και τα έκαμε 60 είναι πολύ εντάξει, όταν εμείς τα κάνουμε 120, 140, θα φανούμε ελληπείς. Οπότε, ο καθένας ό,τι έλαβε πρέπει να το διπλασιάσει. Την προσευχή. Βλέπω ορισμένους πατέρες που αγωνίζονται, φωνάζουν την προσευχή, τη λένε την προσευχή. Ο Θεός χαίρεται, το Άγιο Πνεύμα αγάλεται. Και εγώ επίσης. Μπορεί να μην σας το λέγω, αλλά είναι μια αλήθεια. Ακούω την ευχή και μέσα μου, είμαι όλος χαρά και δίνω ευχές από την καρδιά μου και λέω διπλή χάρη του Θεού να έρθει σε αυτό το παιδί γιατί είναι διπλή και η ωφέλεια πρώτον ωφελείται ο ίδιος ο μοναχός που προσεύχεται έτσι αλλά ωφελεί και τον αδερφό του και τον άλλον άνθρωπο ακούγοντας την προσευχή Έρχεται και αυτός και λέει, μα και εγώ δεν είμαι μοναχός, μα και εγώ δεν πρέπει να την πω. Μα εμένα γιατί αφήνω και γυρίζω ο λογισμός μου εδώ και εκεί. Μόνο αυτόν χωρί η βασιλεία των ουρανών. Εγώ δεν μπορώ να πω. Βλέπετε η ωφέλεια που γίνεται. Όταν όμως ο μοναχός δεν μελετά το όνομα του Θεού τι άλλο θα κάνει ζητεί κάποια παρηγοριά θα πάει να μιλήσει με τον έναν θα μιλήσει με τον άλλον και τι θα πούνε αν είναι κάτι το πνευματικό έχει καλό αν όμως καταλήγουμε να κρίνουμε και να επικρίνουμε να αργολογούμε και να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων πάει ο χρόνος χάθηκε ο χρόνος όχι μόνο χάθηκε απλώς αλλά πήρε και μαζί του αμαρτήματα τα οποία θα τα φέρει ο άνεμος σε εκείνη την ώρα και του θανάτου και της κρίσεως έρχεται βέβαια όταν λείπει η προσευχή λείπει ο Χριστός όχι η παρουσία του, η καταφύση, αλλά η καταχάρη. Όταν δεν μελετούμε τον Χριστό, θα μελετήσουμε κάτι άλλο. Αν δεν βάλουμε στο μήλο σιτάρι, θα έρθει να βάλει σκύβαλα. Αλλά και ένα μεγάλο κακό που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, χωρίς να αποκλείεται και ο μοναχισμός το θέμα της αργολογίας και της κατακρίσης. 
κατά κρίνουμε πάρα πολύ. Κρίνουμε τον έναν τον άλλον, μια κατάσταση, μια απόφαση, μια τακτοποίηση την περνάμε από, το, από τη δική μας κρίση. Πρώτον δεν έχουμε το δικαίωμα από τον Κύριο, από το Ιερόν το Ευαγγέλιο, διότι μας λέει ότι μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε και ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ή μην. Όπως λέει και ο Πόστολος Παύλος, μην κρίνετε αδελφοί έως ότου έρθει ο Κύριος και φανερώσει τα κρυπτά των ανθρώπων. Εμείς κρίνουμε. Και πρώτος εγώ κρίνουμε. Δεν υπολογίζουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το μάθημα. Μια λέξη είναι, μια σκέψη είναι, περνάει. Αλλά τη στίγμα, τη δυνατό στίγμα αφήνει πάνω στην ψυχή σαν ευθύνη, δεν το παίρνουν ήδη. Και πότε ξεκινάει η κρίση, η κατάκριση από τον εγωισμό. Πού μας οδηγεί ο εγωισμός, αυτό το φοβερό θηρίο, αυτή η πολυκέφαλος ύδρα, πού μας οδηγεί και μας τους υποτακτικούς πολλές φορές μας φέρνει σε αντίθεση με τον γιάντο. Τον αντιλογούμε, του βγάζουμε γλώσσα. Άνθρωπε, υποτακτικέ, τι κάνει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μας λέγει ο δικάλογος. Τους αρκικούς γονείς, τίμα τους λέει. Διότι είναι έγκλημα εάν τους κάνεις, αν τους κακολογήσεις, όπως και πάλι η Γραφή μιλάει. Εκείνος που κακολογεί τη μητέρα του, λέει, Πρέπει να λιθοβολείται. Γιατί ξέρει ο Θεός πόσους πόνους και τι κόπο έχει μια μάνα να γεννήσει, να θρέψει και να μεγαλώσει να θρέψει. Για τους πνευματικούς γονείς, για τον πνευματικό πατέρα, οποία η τιμία. Δεν είναι γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση, αλλά την οθεσία της αλήθειας πρέπει να πούμε για να μην σφάλουμε, για να μην κατακριθούμε αύριο. Ο καθένας κατά τα έργα του και ο γέροντας και ο πνευματικός πατέρας άνθρωπος είναι. Μια αμαρτίες και πάθη. Αυτό είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά εκείνο που οφείλει ένας υποτακτικός είναι τον γέροντά του να μην τον έχει απλώς ως έναν προϊστάμενο που προεξάρχει τη χωρία, αλλά ότι είναι αυτός ο αντιπρόσωπος αυτών που έθεσε ο Θεός ως πνευματικό πατέρα στη ζωή μου. Και πρέπει να υπάρξει τιμή, όχι τιμή σε τίποτε άλλο, μόνο στην υπακοή και στην ενάρετη ζωή. Τίποτε άλλο. Πράγμα που θα οφειλήσει αυτόν και μόνο και κανέναν άλλο. Και ο Θεός που λέγει ότι πρέπει 
να αγαπήσει ο άνθρωπος, το έχει, την έχει δώσει σαν εντολή αυτή την προσταγή. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανύσης σου, εξ όλης της ισχύωσης. Εδώ το πάρουμε στραβά, θα πούμε ότι γιατί ο Θεός απαιτεί. Ο Θεός έχει περηφάνεια, μαθαίνει να Τον αγαπήσουμε έτσι και έτσι. Όχι. Ο Θεός είναι άκρα ταπείνωση. Αλλά γιατί το λέγει έτσι. Για να βιάσει λίγο τον άνθρωπο, να αγαπήσει έτσι τον Θεό, για να μπορέσει να σωθεί ο άνθρωπο. Διότι αγαπώντας τον Θεό, τηρεί τα σεντολά του. Τηρώντας τα σεντολά σώζεται. Αξιώνεται τη αιωνίου ζωή. Ενώ αν αγαπήσει τον Θεό, μήτε τις σεντολές πρόκειται να εφαρμόσει και κλείεται η θύρα του παραδείσου για αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες ομιλούν πάνω σε αυτή τη συμβολή, όπως όσες εφραίμ, λέγει ότι μην αφήσεις άνθρωπο, μην ακούσεις άνθρωπο να κακολογήσει τον πνευματικό σου πατέρα, διότι είναι φωτιά και θα σε κάψει. Δηλητήριο και φωτιά η κατηγορία και η κατάκριση προς τον πνευματικό πατέρα, τον γέροντα. Εμείς πολλές φορές από πλάνη του διαβόλου δεν το συλλαφούμε αυτό το πράγμα και εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, και κατάκριση και αντιλογία και μεγάλη φιλονικία. Πράγμα που αυτό φέρνει κατάρρευση πνευματική. Ισοπαίδωμα πνευματικό, αλλά δεν ωφελεί αυτό. Δεν πρέπει να σταθούμε εδώ. Άνθρωποι είμαστε και γίνονται και αυτά. Τα διαβάζουμε στα βιβλία, στα σκητικά, στα μοναχικά βιβλία των πατέρων. Βλέπουμε πολλά τέτοια επεισόδια. Γι' αυτό θα πρέπει να συντονίσουμε όσο μπορούμε τη μοναχική μας πολιτεία. Να μην αφήσουμε έτσι να βιώσουμε, γιατί δεν θα μας βγει σε καλό. Αυτές τις νοθεσίες τις ακούσαμε από τον γεροντά μας. Έτσι ήταν η ζωή μας κοντά του. Δεν ξέραμε τι θα πει αντιλογία ή να σκεφτούμε τι ή να διανοηθούμε για τον Ιάννη. Διότι λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι προτιμότερον ο υποτακτικός να λυπήσει τον Θεό παρά τον γεροντά. Αν λυπήσει τον Θεό έχει τον γέροντα να προσευχηθεί και να εξηλειώσει τον Θεό για τη λύπη αυτή. Εάν όμως 
λυπήσει τον γέροντα, συγχρόνως και τον θόλωζή, ποιος θα προσευχηθεί και ποιος θα εξηλώσει. Αυτά είναι λόγια των θεοφόρων πατέρων που τα έζησαν εν πράξη. Εμείς βέβαια η πράξη μας ήταν πολύ μικρή εν σχέση και συγκρίση με τους Αγίους Πατέρες. Ας είναι ο καινούριος χρόνος, ας φέρει καινούρια χάρη Θεού στη ζωή μας και ας μας βοηθήσει και ας μας φωτίσει να περπατήσουμε όπως το καλή το καθήκον το μοναχικό. Και ας προσέξουμε και ας καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ας πάρουμε μια καινούργια απόφαση. Ό,τι έχουμε μέσα μας αποθυμένο, άσχημο, αμαρτωλό να το βγάλουμε. Να χαράξουμε μια καινούργια ζωή, όμορφη, χαρούμενη. Χαρούμενη στο Θεό, χαρούμενη στο Γέροντα και στον εαυτό μας. Διότι δεν ξέρουμε αν μας καλέσει σε αυτόν τον χρόνο ο Θεός κοντά Του. Και αν μας καλέσει θα είμαι θα. Χαρούμενη γιατί ο Θεός και στην ενδεκάτη ώρα δέχεται κάθε άνθρωπο που θα ζητήσει εν μετανία την επιστροφή Του. Ούτε λύση θέλω τον θάνατο μαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζήνεται. Δεν θέλω ο Θεός κανένας άνθρωπος να χαθεί. Μα και γι' αυτό σταυρώθηκε. Να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Ο διάβολος πάλι απέναντίας θέλει κάθε άνθρωπο να τον βάλει κάτω από τα πόδια του. Και να λυπήσει σφόδρα το Θεό. Και να του πει να και ο σταυρός σου τίποτε δεν κατόρθωσε. Τους κέρδισα όλους. Όχι, ποτέ να μην γίνει αυτό. Αλλά κάθε ζώσα ψυχή να έβρει σωτηρία εν το Θεό. 